1: ¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenas tardes. Una nueva edición del Deporte en Acción, como cada día martes, acompañando, ¿cierto? Acá en Radio Ancoa de Linares. Mandarle un saludo enorme, ¿cierto? A nuestro colega Jorge Pérez. Recordemos que lamentablemente falleció su cuñado. Hoy fueron sus funerales. Le mandamos un saludo enorme a mi tía también, a mis primos, eh, por la pérdida de Jorge Lara Tillería. Persona, cierto, joven, conocida en el fútbol, jugador de Alianza, Unión Yungay, el pilme, como le decían sus amigos, muy querido, recordado, lamentablemente, una enfermedad muy grave, cierto, un cáncer muy avanzado, le quitó la vida, así que le mandamos muchos saludos a su familia, a la familia Lara Tillería, a la familia Pérez Lara. Para ellos, cierto, nuestro cordial saludo y especial para nuestro compañero de labores, Jorge Pérez, cierto, y para su señora, la señora Milena Lara. Así que empezamos de esta manera el deporte en acción de la Radio Ancoa. saludando siempre a todos nuestros auditores. Le damos la bienvenida, cierto, a Carlitos Agurto, que está ahí en la sala máster en los controles de Radio Ancoa. Y también saludar a quienes hacen posible nuestro programa, porque hoy día las memorias albirrojas las traen nuestros amigos de Queso Chile, ¿eh? Queso Chile, que está ubicado ahí en... Manuel Rodríguez esquina Rengo y en Maipú 648, quesos, carnes envasadas, abarrotes, pancito calentito a cada hora le tienen nuestros amigos de Quesos Chile. Y como cada día martes, nuestras memorias albirrojas nos traen a un exjugador de Deportes Linares. Y como en la tónica de estos últimos programas, conversando con jugadores de casa, con jugadores linarense que han destacado en el equipo albirrojo. Arquero, con pasos por Linares, Curicó la Universidad de Concepción Colchagua, seleccionado también juvenil en Paraguay el año 94, sudamericano nos referimos y nada más y nada menos y le damos la gracias por estar acá en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa a Robert Peso. ¿Cómo está, Robert? Buenas tardes te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa Linares
2: eh, Buenas tardes Carlos eh, saludar bueno. a los oyentes acá del programa eh, gracias por la invitación Siempre es un agrado venir a, a conversar contigo, con la, la gente que le gusta el deporte y, y como te digo, feliz contento de estar acá.
1: Gracias Robert. Bueno, primero preguntarte Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha tocado este tema de la pandemia? Me imagino que complicado, igual, al igual que todo.
2: Complicado, complicado, gracias a Dios. Eh, no nos hemos visto afectados, ningún familiar cercano. Ahí el autocuidado, que es súper importante. Bueno, mis viejitos, ahí hay que eh, siempre estar tratando de cuidarlo al máximo. Y como te dije anteriormente, la familia, gracias a Dios, es impecable.
1: Eso es lo importante, Robert, sabiendo salud en este tiempo que es tan difícil, estamos todos bien. Robert, bueno, para repasar un poquito tu carrera, Robert, llegaste muy joven a Deportes Linares, con muchas condiciones y rápidamente también debutaste en el primer equipo de Deportes Linares.
2: Así es. es, es bien como anecdótica mi llegada a Deportes Linares porque eh, jugaba como en el barrio, como todos los, los jóvenes que nos gusta el fútbol, pero... Por ahí una amistad, una amiga, un amigo, Marcelo Pérez, que tú lo conoces también. Correcto. Él me invita a cadete de Deportes Linares, a los 14 años. Y yo no venía a probarme de arquero, yo me gustaba jugar de, de centro delantero. Y, y llegué y lamentablemente no había ningún arquero. En ese tiempo estaba Don Tucapel Bustamante, que en paz descanse. Y, y mi amigo fue el, el que le hizo a Don Tuca que yo jugaba al arco. Así que el hombre me colocó de arquero y a mí... Se me ocurrió ponerme a atajar y no, don Tuca, al terminar el entrenamiento me, me dice que, no sé, si el hombre tendría tan buen ojo que me dice no, no, Robert, tú vas a ser, vas a llegar al primer equipo, vas a hacer un juego profesional y bueno, ahí ya después me quedé y empecé en lo que es cadete y como tú dices, me, me subieron rápidamente al primer equipo.
1: Rápidamente, Robert, porque te, te tocó debutar muy rápido. A los, a los 15 años te tocó debutar eh, en el primer equipo frente, si no me equivoco, frente a Deportes Puerto Montt a Puerto Montero, en la Copa
2: Chile sí el técnico me parece, no recuerdo si era Hugo Rubén Pedraza y me, me hacen debutar, pues yo mira ahí hay una anécdota también muy simpática en mi primera salida con el primer equipo no tenía idea que jugaba no sabía llovía torrencialmente la noche anterior y ese día en la noche nosotros salimos a caminar nos dejaron después de la cena salir a caminar y me perdí me perdí en Puerto Montt y no llegué al hotel Sabes que el profe estaba, pero como te digo, estaba, yo no ya a dónde llegar. Por suerte encontré una pareja de carabinero y me llevaron al hotel de vuelta. Imagínate, el, el profe me estaba esperando en la puerta, para que te digo, Rubén Pedraza siempre que, que en paz descanse también, él se caracterizó por, por tener un carácter súper fuerte. Correcto. Y como te digo, al otro día supe que jugaba una hora antes de, de que dieran la charla. Y bueno, gracias a Dios, hay muy lindos recuerdos, fue un, un buen debut. Era un niño prácticamente. Me tocó compartir camarín con jugadores como Abraham González, Aldo Carrasco. Imagínate que jugué con, contra jugadores que marcaron marcaron el fútbol, que jugaban en su año en Puerto Montt. Entonces, igual fue un, un bonito debut.
1: Don Tuca Pel Bustamante, el hombre que te dio la oportunidad de debutar Robert, en el fútbol. ¿Fue uno de los técnicos que más te marcó, podría ser, en tu carrera, Robert?
2: Así es. Así es, Don Tuca, para mí es, es, fue, fue lo máximo. Él... Él, como te digo, me entregó todos sus conocimientos, siempre estuvo apoyándome en todo lo que era referente, siempre dándome consejos. Cuando yo después me fui a Linares, siempre lo pasaba a ver. Era la primera parada en el paradero de la plaza. En el paradero de la plaza. Sí, en el paradero de la plaza, siempre iba a conversar con él y, y él siempre decía que para él eso, eso, ese era el pago, de, de que uno lo pasara a saludar porque muchos jugadores se olvidaron de él. Correcto. Pero no, nunca, jamás, jamás, incluso después ya con los correr de los años, con su enfermedad, eh, también lo fui a ver a su casa muchas veces porque siempre voy a estar agradecido de él.
1: Qué bueno, Robert. ¿ah? Robert, preguntarte un poquito a ti también, tanto que se ha tocado el tema este último tiempo acá en deportinares de los pocos jugadores de casa que quedaron en el plantel para este año Deporte porque recordemos que solamente Alejandro Fariña es el único jugador que podríamos decir de casa, entre comillas, ¿cierto? Porque Mauricio Iturra... Defendió el año pasado a Deportinares, pero él es de Talca. ¿Hay poca oportunidad para los jugadores de casa, Robert? ¿Consideras tú? ¿O es una política que tú crees que el club ha venido de años pasando este tema que de repente hay poca oportunidad para los jugadores de casa? ¿O se tapa a los jugadores de casa trayéndoles competencia?
2: Mira, eh, lamentablemente es así. Po. Lamentablemente eh, llegan jugadores de afuera y, y no se les brinda la oportunidad. A mí, Bueno, a mí me tocó vivirlo también mucho. Lo, lo viví en Linares y lo viví cuando jugué afuera. Eh, se valora más el jugador de que no es de casa. Que no es de casa. Claro, entonces lo, los chicos se desmotivan, pues lamentablemente se desmotivan y, y tú sabes que también esto pasa por un tema netamente institucional, porque llegan, llegan de repente técnicos con sus jugadores, pues lamentablemente los sí, jugadores sí. que vienen de afuera sin desvalorar lo que juegan ellos... Eh, tienen que jugar, si sí, lamentablemente el fútbol eh, eh, se ve de esta manera y los jugadores van quedando portergados. Imagínate que se identifique solamente un solo jugador que sea de acá de Linares, lo encuentro muy pobre, demasiado. Entonces, los niños se desmotivan, buscan otra alternativa, de repente ya no quieren jugar, eh, vuelven a sus clubes de orígenes o ven alternativas laborales porque lamentablemente no tienen opciones.
1: Así es, y así lamentablemente va pasando. Robert, ¿tuviste hasta el año 92? ¿Jugando en Deportes de
2: El año 92, sí.
1: ¿Cómo fueron esos años, eh, Robert?
2: No, eh, Fueron años difíciles del club, difíciles. Eh, me acuerdo que el último año que se estuvo en la primera vez que hoy en día que es la segunda división, eh, nos tocó vivir problemas de todo tipo, problemas económicos, hubieron eh, malos resultados y, y se terminó descendiendo, se terminó descendiendo... Correcto. Y fue el año siguiente donde a mí se me brindó la oportunidad de ser titular netamente porque los años anteriores iba citado, era tercer arquero, jugaba en cadete, pero ya el año siguiente, en la tercera división, se me dio la oportunidad de ser, de ser titular, eh, con 18 años, 19 años, entonces era una buena responsabilidad pues, saltar de, de venir jugando al ritmo de cadete, saltar Correcto. a un primer equipo, no, no es lo mismo. Pero gracias a Dios se hicieron las cosas bastante bien. Ese año tuvimos un equipo bastante competitivo. Lamentablemente, el factor. Claro, si pues, lamentablemente, lamentablemente en la, la tercera división eh. eh, el factor es muy importante, aunque de repente la gente no, no lo crea, es, es primordial. Porque eh, se ve reflejado, se ve reflejado si tú estás trabajando con todas tus cosas, con tu, todas tus comodidades, los resultados se van a dar. Y si hay problemas que son anexos al, a la parte deportiva, no camina. Y ese año nosotros, las primeras fechas, tuvimos 7 8 partidos en la punta. correcto Y después empezaron a venir series de problemas, jugadores que se fueron, nos fuimos quedando con muy pocos jugadores, muy poca gente, y bueno, sí. gracias a Dios terminamos salvando la categoría.
1: Sí, que, importante
2: Que al final, claro, era, era el objetivo, después de estar peleando arriba, era el objetivo de estar, estar, como te digo, mantener la categoría para no descender a la otra edición
1: y en un puesto complicado Robert también como es el puesto ingrato algunas veces como el puesto de, del arquero yo me acuerdo, iba a hacer una conferencia eh, tuve la oportunidad de compartir con Robert en cadete Robert está en la serie más arriba y, pero siempre tuviste esas condiciones Robert de mando así de, de grupo que, que te hicieron resaltar por sobre los demás jugadores y que te llevaron rápidamente a, a, a ser parte del primer equipo de Portolinares
2: Así fue, pues la personalidad que me caracteriza hasta el día de hoy pues. eh, siempre tratando de ser líder positivo, que gracias a Dios hasta el día de hoy eh, mis amigos donde juego me lo, me lo reconocen, entonces eso es importante, y como tú dices sí, pues uno, uno, yo a lo mejor resaltaba un poco más por, por esa personalidad que, que uno tiene y, y se dieron la, las condiciones se dieron la oportunidad, y gracias a Dios empecé a andar bien y y tuve mucho apoyo, mucho apoyo importante de los que estaban más arriba. Estuve compañeros como Héctor Asteri, que en muchos momentos me, me ayudó mucho, el negro Muñoz, el negro Miguel, Miguel que también fue un pilar importante. Y, y pasa por eso cuando eres joven, pues si tienes gente positiva que te, que te guía, como el Jorge Cordero también, pues que también. mucho, mucho le tengo que agradecer al negro. Un gran amigo hasta el día de hoy y él también, él también siempre estuvo tratando de ayudarme.
1: Así es, Robert. Después de tu paso de Portinares, cuéntanos un poquito cómo se da tu llegada a Unidos.
2: Mira, ese año acá en Linares ese, eh, se formó el equipo Frutti Linares. Cuando llegó el señor Artigue, se conversó con mi persona. Eh, habíamos llegado a un acuerdo netamente con el club para seguir acá. Y el momento de la presentación que fue en el Club de la Unión, lo recuerdo como si fuera hoy, el acuerdo no era no era el que se había tomado entonces yo no, no acepté las condiciones y incluso pensé que hasta aquí llego, voy a dejar de jugar voy a ver otras opciones voy a lo que siempre quiso mi madre que fuera a una rama uniformada a ella le gustaba el, el uniforme bueno. pero mi, mi ilusión era el fútbol y fue como un día mi padre en el trabajo a quien le mando un cariñoso saludo un abrazo enorme a mi viejito él le llegaron con un diario a la llanta, un recorte, donde decía que Curicó buscaba un arquero en la zona, como un aviso de trabajo. Un, de... un aviso de trabajo. Y <risa> llegó con él a la casa y partía a Curicó a la aventura. Llegué solo. Solo me fui, me presenté. En ese tiempo estaba Eduardo Paulaza, técnico en Curicó. Dos entrenamientos y contratación. Lo que no se valoró acá. No se valoró en Curicó. Y gracias a Dios fueron año hermoso Curicó, tuve cuatro temporadas que no logramos en lo que siempre quisimos, el, el ascenso, pero siempre estuvimos ahí peleando liguilla, siempre gracias a Dios fui titular en Curicó, me, me traían arquero todos los años y siempre terminaba jugando, cuando, siempre, siempre terminaba con el puesto.
1: Incluso en el cuarto te enfrentaste con Frutulinares también, también. Me enfrenté,
2: me enfrenté en con Frutillar sí, en Ovalle y me, me enfrenté a Linares en varias ocasiones me enfrenté acá con un partido pero vibrante, acá cuando Linares clasificó a la liguilla final de estadio lleno que nos ganan 1-0 con un gol del Chino Candia en el arco sur y en, Linares, y en Curicó le ganamos le ganamos 2-0 la revancha anteriormente le hemos ganado, pero como te digo se fue dando y Curicó me acogió como mi casa, tengo muchos amigos visito a mis amigos y tengo muy lindos recuerdos. nosotros lindo recuerdo. hemos visto
1: también en partidos históricos de Curicó sí, también jugando por, sí. por Curicó Robert
2: así es, se ha considerado allá y no acá acá en Linares hay un grupo de muchachos pero en Curicó se ha valorado y me estamos ahí con los históricos jugamos con, con Universidad de Chile hemos jugado con varios equipos Magallanes y ahora estamos ahí tratando de organizar algo ya si Dios quiere si esto sigue mejorando imagínate que juego con amigos como Tincho Galvez, Un jugamos con, con los con, con Sergio con Vargas entonces es bonito, es bonito. eso Ahí. es lo que te deja el fútbol, te deja amigos hasta cuando ya uno quiere decir basta de, de esto pero mientras mis piernas me den aquí voy a estar siempre.
1: Es complicado Robert en ese tiempo jugar contra tu ex equipo se lo preguntamos también sobre el programa anterior a, a, al Chopper cuando jugaba Rangers con Linares ¿qué se siente cuando se enfrenta al, al equipo que te, que te vio nacer Robert?
2: Eh, sí, pues hay sentimientos encontrados, porque eh, te debe al equipo que, que en ese momento tú estás. Eh, yo siempre, las veces que me tocó enfrentar a Linares, que fue con, con Colchagua, con Curicó, era ganar, era ganar, El primer objetivo es salir. Pero no como un tema de revancha, sino que defender a tu equipo que en esos momentos te está dando la, la, la oportunidad de ser alguien en el fútbol. Y, y venir a tu casa eh, encontrarte con las veces que me tocó venir, encontrarte con estadios llenos, es motivante po, es motivante hacer buenos partidos, porque es siempre partido. que viene a Linares hice buenos partidos, son motivaciones extras, más ver, ver que, que hay gente que te, que te felicita, la misma gente de acá, es, es gratificante
1: que bueno, Robert, después tenemos un paso también importante por la Universidad de Concepción
2: claro, ahí don Oscar Zambrano que subió con Linares acá, eh, él en un partido que nos tocó enfrentar a Linares, él, él me habló, conversó conmigo, me dijo que me veía con mucha proyección, y él, como tantos técnicos que pasaron, que me dijeron que alguna vez me iba a hallar algún equipo, él me llamó, recibí el llamado de él en ese, cuando él se fue a la Universidad de Concepción, porque ese año estuvo a punto de quedarse acá, cuando subió el equipo, pero el proyecto de la Universidad de Concepción a él lo lo sedujo un poco más y, y se fue allá y fui parte de ese plantel. Con grandes jugadores se formó un equipo de muy buenos jugadores, pero lamentablemente se falló en otro aspecto, se falló en el aspecto como grupo, como tuve, tenía tuve los peores compañeros de, del fútbol estuve en la no Universidad de la la organización. Lamentablemente tuve compañeros que, que no iban para el mismo lado, entonces, como te repetía anteriormente, se ve reflejado el, el día domingo. Yo tenía un compañero, imagínate, el otro arquero que tenía, no calentaba conmigo. Y eso se ve en todos los equipos que los arqueros, tú, tú más que nadie lo sabes, no no calentaba conmigo. Y tuvimos la, la, la mala suerte de hacer una campaña horrible, teniendo un plantel. Ese año se contrató lo mejor con el objetivo de subir. De subir. Claro. Y, y no se dio, pues estuvimos ahí de la mitad para abajo, con, con más riesgo de abajo que estar en la mitad, pero... Se logró la categoría y al año siguiente llegó Mario Ben, porque don Oscar siguió, llegó Don Mario que también eh, partió, que nos dejó. Y ahí también tuvo un referente, un gran referente como es. Todos lo conocemos, todos lo conocimos a él y, y ese año se logró el objetivo. Yo me quedé, estuve un mes y tuve la mala decisión de, de irme. Po. Me fui volví a Curicó y ellos lograron el objetivo. No de subir a la, a la otra división. Pero fue un lindo recuerdo, una, una linda institución.
1: ¿Y terminas tu carrera, digamos, profesional, Robert, jugando en, en Colchagua? ¿Fue tu último club?
2: Volví a Curicó después. Tuve otro Curicó? Año en Curicó, claro, uh-huh. tuve el año en Curicó y como a mitad de año eh, me llaman de Colchagua. Colchagua estaba en la, en la primera vez y me llaman. Así que me fui ese año a, a Colchagua.
1: ¿Qué tal la experiencia, Robert, ahí?
2: Eh, también, un, cam- un camarín de lujo. Joel Reyes, Roberto Rosales, Reinaldo Hoffman, Juan Aliaga. Teníamos un equipazo, Carlos Única, Copa Libertadores, jugadores de, de mucho nombre, Eduardo Dos Santos, brasileño, que como te digo, teníamos un equipazo, pero también se falló en la otra parte. Ese año tuvimos un año horrible. Terminamos descendiendo. Terminamos descendiendo a falta de dos fechas y... Y yo después ya retomé, de pensé, dije, sigo jugando, veo que hago. Tenía ofertas de varios equipos como para poder seguir. Y me vine a Linares. Y me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, y ese año no no firmé ningún club y dije, ya, hasta aquí me desencanté un poco. Me desencanté de ¿A qué, algunas ¿A qué
1: edad de dejaste el fútbol, Robert?
2: mira lo que te dije anteriormente, los años más o menos me, me pasan la cuenta, pero 26 años más o menos. Joven, Robert, eh, eh, joven.
1: Toda, toda una carrera por delante todavía, Robert. Robert, el año 94 eh, formaste parte de la selección nacional de la tercera división. Jugaste en Sudamericano en Paraguay.
2: Así es, así es. Cuéntanos
1: es, esa experiencia, Robert. Maravilloso. Defender la camiseta de la selección.
2: Maravilloso, pues estar en una selección al nivel que tú estés es maravilloso representar a tu país. Eh, ir a un Sudamericano. Estar, como te digo, vistiendo la roja es maravilloso. Eh, viví una experiencia muy linda, salir al extranjero, jugar en el Defensor del Chaco. Eh, es una experiencia que no se va no a olvidar nunca. Los recuerdos siempre van a quedar, estuvimos ahí en fase de grupo, pasamos, estuvimos entre los cuatro. Y, y como te digo, llegamos hasta el final del campeonato, pero como te digo, maravilloso. Maravilloso estar ahí en una selección chilena. Orgullo de, de cantar el himno nacional.
1: Correcto. ¿Algún referente de Robert Peso que tuviste en el fútbol, Robert?
2: ¿En los años que yo jugué, ¿En o, que jugué en te... o en la actualidad? En el año
1: que jugué y ati- en la actualidad.
2: Bueno, todos eh, sin desmerecer, como te digo, los, los grandes arqueros que han estado en la selección chilena, Claudio Bravo es eh, un complemento casi perfecto. Eh, profesionalmente, un tipo intachable, un, un arquero de primer nivel mundial. El. ¿Y? él ha sabido llevar su éxito de muy buena manera de muy buena forma porque él no se ha salido de, de sus parámetros porque tenemos otros otros otro referentes que a lo mejor se salen de, se suelta la cadena claro, se le suelta la cadena como dices tú y en los años que yo jugué tuve el, el privilegio, el honor de conocer a, al Condor Roja todos lo, lo crucifican por lo que pasó pero, pero todo lo que dio también por... yo... Quiero y quise entender que lo que hizo vale. lo hizo por un objetivo final. Que lo haya hecho bien o que haya hecho mal, ya eso, los que saben o los que creen saber son los que opinan. Pero lo, lo conocí más allá del jugador, una linda persona, un gran arquero, todos sabemos lo que, lo que jugó. Esos son mis dos grandes grandes referentes.
1: ¿Queda algo, ¿Quedó algo pendiente, Robert, para ti en el fútbol profesional? Algo que quizás... No, pues ...no pudiste lograr que te hubiera gustado...
2: ...sí, pues haber seguido jugando... ...evidentemente... ...evidente podría haber, haber llegado a primera edición... ...tuve la opción un año de irme de Curicó a Unión Española... ...y lamentablemente hubieron personas que... que me trabaron en esa llegada a la Unión... ...estaba prácticamente casi listo... ...y por ahí personas que, que no dan nada al fútbol... te ...troncan la posibilidad de, de lograr tu objetivo seguir, pues llegar, llegar donde siempre uno anhela, pues, estar en una primera edición llegar a un equipo de lo grande de lo grande y, y eso y en el fútbol
1: amateur Robert ¿cómo fue tu experiencia? porque defendiste varias camisetas del fútbol amateur y yo me acuerdo de algunos equipos católicos te vi jugar, cierto en, en alianza también te vi jugar y, y siempre con, con, con grandes actuaciones con buenas campañas, y también con un referente también como era tener a Robert peso en el arco, también le daba otra seguridad a los equipos que defendías también
2: Sí, después que dejé jugar me fui tú en un año sin jugar y me fui a Católica, un grupo de amigos me invitó a Católica y a, a jugar. Tuvimos tres años, salimos dos años campeones. Claro, sí. Donde como tú dices la seguridad siempre mis compañeros me decían tener tener en el arco una garantía alguien que Correcto. realmente maneje el puesto. Tuve en Alianza también sí. tuvimos llegué a una segunda rueda donde repuntamos y fuimos a la liguilla final que le ganamos a Católica. No sé si tú lo recuerdas sí. en cancha San Luis una definición de penales casi oscuro. Sí que se le ganó ahí hicimos una copa, pasamos un par de fases con Alianza. Eh, estuve también en Colbún en un tiempo. Que no fue mucho, pero también fue una linda estadía y, y hoy en día Alianza, pues Alianza ya
1: se convirtió prácticamente en tu casa. Mi casa
2: van a ser desde que cumplí la edad para estar en, en la liga viejo, que estoy ahí, mi padre, mi padre siempre ligado al club, entonces él es, es su panorama el fin de semana y y darle satisfacciones todavía al, a mi padre es lo más hermoso que a uno le puede pasar.
1: Y estás de goleador, Robert, también en, en Llanza, jugando en otro puesto también, ¿eh?
2: Y, y, y goleador, entre comillas, que <risa> ya, ya como te digo, ya subía a la Serie 50, imagínate. Y ahí estamos empezando de nuevo, después de, este, de toda esto, de esto, de esta pandemia. Hemos vuelto a retomar, hemos hecho un par de partidos amistosos y claro, me gusta más ya, ya no ganarme en, tanto en el arco, ya la, ya la espalda me duele tanto y los buscarla adentro <risa> que, que, me, que prefiero ahí ganarme en el medio entretener, y uno ya, este, ya se va a divertir ya, ya compitió lo que tenía que, que competir, ahora es, es como te digo, en Yanza tenemos un grupo de amigos de tantos años
1: ¿Has podido saber algo, Robert, de la, de la actualidad de Portelinares? ¿Has seguido al club?
2: Mira, en este año, nada absolutamente nada, veo un grupo de muchachos que de repente pasa a entrenar que es lo único que sé que Ramón parece que está Ramón Climes, sí más allá no tengo idea si están compitiendo cuándo empiezan vengo al estadio normalmente a ver los partidos eso en eso no pero no no tengo mayor antecedente en qué, en qué está la institución
1: ¿qué le falta a tu juicio Robert? a Deportes Linares para retomar el sitial que le corresponde a esta institución que sería estar jugando en la primera vez, digamos, en la segunda división antiguamente que tenía el fútbol chileno, recordemos que Linares fue uno de los equipos con más temporadas en la segunda división del fútbol chileno
2: Mira, eh, voy a volver unos par de años atrás, una directiva que logró el ascenso con Deportes Linares, no recuerdo los nombres, fue un grupo de muchachos era como un grupo de amigos que tomó la directiva donde estaba, me recuerdo un muchacho, Bello Lara que trabaja en la Coca-Cola, me parece que hicieron una... hicieron algo brillante. Lograron que el
1: club... 2019, con Marco claro, Álvarez a la cabeza. Es,
2: es ese, ese joven. Que para mí fue lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Ellos no debían haber salido nunca del club. Porque se vio con resultados se vio reflejado que ellos sí trabajaban para el club. Lamentablemente, siempre le creemos a la gente que viene de afuera. Sí, claro. Y, y no hemos, hemos cometido tanto errores acá en Linares de entregarle el club a gente que, que se viene solo a lucrar yo creo que es más identificar al club con gente de, de casa lamentablemente en la edición que estamos necesitamos recursos porque así es. solo solo son gastos, acá no hay aporte de ninguna parte, de no hay aporte no como en la primera vez que tiene aporte de la televisión, que llegan todos los no sé si todos los te puedes solventar económicamente claro, en la primera con el aporte del no, canal del fútbol acá tienes que trabajar y estos muchachos lo demostraron. Demostraron que ellos sí realmente trabajaron por el club. Y lamentablemente llegó gente que. escucha vino a, a tratar de. disculpando la palabra de salvarse. Y ahí te ve, pues, reflejado. reflejado. Pasó Lucho. Lucho Pérez, amigo mío, hizo una gran campaña. Gran campaña, Lucho. Y, y no entiendo, una gran campaña y, y no lo vuelven a recontratar, lo echan antes. No tengo mayores antecedentes de qué pasó, pero... Y es como pasó Robert
1: remontándonos el tiempo el año 94 con el profesor Oscar Zambrano que sale campeón con Deportes Linares y el otro año no queda tampoco de técnico.
2: Es lo que te digo, po. se hacen las cosas mal. Po. La cabeza pensante en... no sé de qué manera piensan, po. valga la redundancia porque ver una persona que ha hecho las cosas bien, que saca un equipo campeón y que no siga un no. encuentro. Yo creo que hasta el que menos sabe de fútbol piensa que va a seguir. Po. Y no ha pasado dos veces, entonces yo creo que el club tiene que identificarse con personas de acá, con, con dirigentes de la zona que conozcan y asesorarse, porque yo, mira, yo mismo eh, aprovecho tu micrófono acá, yo tiempo pasado conversé con una persona, ofrecí para que el club no gastara de poder ayudarlos con la parte de, de preparador de arquero, sin ningún costo, correcto. sin ningún costo, entonces son ahorros que se pueden, se Acentrar, pueden servir, claro, sí, o sea, conocimiento uno, uno tiene de y, no y no se toman no no se toman en cuenta entonces prefieren de repente traer una persona afuera que son gastos se incurren en, en platas que a lo mejor no están que pueden servir para otras cosas a mí como te digo no me cuesta nada ir un par de horas a trabajar con los arqueros pero no, no se ve, pues, no se valora, no, no sé no sé de qué manera lo, lo piensan. que
1: pasa con las pocas oportunidades que realmente se le dan a la, a, la, a la gente de casa? Lo que hablábamos al principio, Robert, ¿cierto? De, de las pocas oportunidades quizás que tienen los jugadores que son de casa y la gente que es de casa también, porque de aquí también hemos hablado mucho tiempo. Eh, hay técnicos también acá en Linares, hay técnicos jóvenes acá en Linares, está el caso de Carlos Chacón, de Albert Chacón, Albert, ¿cierto? Sí. Que también hemos hablado muchas veces que de repente quizás falta creer un poco más en la gente de Linares porque quizás de repente le damos mucha oportunidad a la gente afuera pero no valoramos tampoco lo que tenemos acá en casa
2: Así es, Albert, como tú dices el un muchacho que, que en el fútbol formativo ha andado muy muy bien, muy bien se vio, estuvo de ayudante técnico acá en, en el primer equipo eh, se le podría dar una oportunidad a gente como tú dices que es de la zona pero lamentablemente eh, la gente no, no cree, si pues, eso es lo que pasa no cree porque a veces se fijan más en el nombre que realmente que lo realmente en lo, en lo, como te digo, en lo que ellos pueden, pueden lograr con un grupo de jugadores. Y acá, acá se ve, acá, como te digo, no, 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 se valoran los muchachos de acá. Y se desmotiva, la gente se desmotiva, la gente de casa igual, los muchachos no, no tienen oportunidad, y, y así pasa en, en todo ámbito.
1: Así es, Robert. Robert ¿qué te parece el fútbol eh, actual a comparación del fútbol que jugaban ustedes, señoratas?
2: Ha cambiado mucho, ha cambiado en todo aspecto, en todo aspecto eh, de partida, la, las reglas que han impartido hoy en día, eh, algunas buenas, algunas que no le encuentro sentido. Eh, ha cambiado mucho, mucha velocidad, se busca mucho jugador alto. Hoy en día, tuve los centrales de la mayoría de los equipos, menos 90, eh, los equipos se basan más en fuerza. Tuve el fútbol inglés, dos, tres toques, y vamos. Y vamos llegando arriba. Vamos llegando arriba. Es por eso que de repente hoy en día el fútbol sudamericano no no pasa como antes, que antes el fútbol sudamericano dominaba. dominaba los 10, 15 años atrás, le ganábamos a Italia, le ganábamos a todos. Hoy en día no. Hoy en día los equipos de Italia, eh, no sé, los Hungría, Noruega, no sé, los equipos que participaron ahora en en la Eurocopa están a otro nivel. Mm. Ya Brasil no es el Brasil, no de, el Brasil que, de antes. No, pues no es el Brasil de antes. Entonces se han ido como quedando en esa parte. Ellos ellos ven más la parte física, trabajan más lo que es el físico. Y nosotros no, por pues el fútbol nuestro anterior era, era todo distinto. Era más, más técnico el fútbol anterior. Claro, era, era más, como te digo, más de todo que los equipos de repente hacían goles 10, 12, 15, todo, que hoy en día dos tres pases y vamos. Buscando línea de fondo, centro atrás, se juega con muchos carrileros hoy en día, porque no existía en ese tiempo, era un, 4-4, un 4-3-3, que nosotros jugábamos. Hoy en día los esquemas han cambiado. Cambia mucho. Claro, se juega con jugadores por las bandas, los, los delanteros se recogen mucho, siempre lo, los centros delanteros son todos grandes, buscan aguantar el balón, ¿no? como antes, que como te digo, antes era más Tokio.
1: Robert, el otro día, bueno, me tocó. O sabes que tengo una, una página que se llama La Memoria albirroja. Pusimos una, 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 una foto tuyo, Robert, y la verdad que la cantidad de comentarios de, de gente acá a Linares que te recuerdan hasta el día de hoy, Robert, eh, y te recuerdan con mucho cariño, Robert, tu trayectoria también que dejaste acá, a Linares, y la trayectoria que dejaste también en el fútbol, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, es gratificante, y, y ver que la gente te reconoce, que la gente te envía saludos de cariño, es hermoso, es hermoso ver, ver cómo todavía eh, dejaste algo y la gente lo sigue reconociendo y agradecer también la oportunidad de, a esa gente que, que te, brinda, te brinda tu cariño
1: eso que, dejar, que dejaste como persona Robert y como jugador tus recuerdos también en la institución Albirroja,
2: así es, así es Carlos me pasa con los niños, yo también he trabajado en el fútbol formativo, me encuentro con niños que hoy son profesionales, han estudiado alguna carrera y, y me ven y me abrazan, me saludan con, con mucho afecto cariño los papás, entonces algo algo se ha dejado.
1: ¿Te hubiese gustado, Robert, haber estudiado algo después, ligado al fútbol, quizás eh, algún curso de técnico? No.
2: ¿no, no, te, no, no ¿Nunca no, te llamó mira, la atención, Robert? Tuve la oportunidad de, de entrar a hacer un curso cuando estuve con Ítalo, hablar uh-huh. deporte Deportes Negros. ¿Te Correcto, cuando estuve sí. Somos muy, muy amigos con él. Eh, tuve la oportunidad de ir a hacer el curso de preparador de arquero. Pero no, no me... No me motivé, no, no me, no, me, no me llamó la atención ir a de hacer de ser la verdad. Preferí quedarme con lo que con lo que me entregó el fútbol nomás, no, no ir más allá.
1: Robert, hablando también de tus recuerdos, cuéntanos un poquito qué, qué recuerdos te trae la, a ti la, la persona de tu papel Bustamante.
2: Eh, muchas cosas, muchas cosas. Un hombre correcto, un hombre muy inteligente, un hombre muy de pizarra un hombre correcto eh, mañoso tenía un carácter muy fuerte cuando muchos lo veían como tan tranquilo pero él era un hombre de carácter fuerte pero siempre tenía la palabra precisa siempre siempre estaba ahí cuando tú lo necesitabas a mí como te digo me marcó mucho por por hartas cosas por hartas cosas siempre tuve momentos difíciles partidos complicados siempre estaba ahí dando la la, la parte que, que uno necesita, porque el futbolista de se, se cae muy fácil. Así es. Pero él siempre estuvo presente y, y al cielo le mando un abrazo y un, un beso al gran, gran maestro. Sí, maestro, maestro de maestro.
1: Bueno, y ayer me imagino que también te tocó compartir. Ayer también tuvo una de las, prácticamente el patrimonio del club, como dice, como es Don Luis Gavilán, que estuvo cumpliendo sí. un año más de vida ayer. Cuéntanos, Robert, tu, tu recuerdo de, Yo, de Luis Gavilán.
2: Ver, don Luis, mañoso también, pero. Gran persona y siempre dispuesto ahí a, a entregar lo poco y nada que tenía el club. Pues, porque Por en ahí. los años que estuvimos, vivimos pobreza en la parte indumentaria. A decir, basta. Pero siempre él tenía las calcetas. Él siempre tenía las calcetas limpias. Él siempre tenía la polera. Y a veces se nos quedaba hasta dormido sentado en la banca, <risa> esperando que terminara el entrenamiento. Pero, pero como te digo, un hombre muy lindo, muy linda persona. Eh, nos costaba a veces sacarle una sonrisa, porque el hombre era muy como muy serio. Pero si le está escuchando, le mando un abrazo cariñoso, un saludo ahí a don Luis Gavilán.
1: Y en trabajo de repente, eh, Anónimo Robert, ¿eh? veíamos muchas veces a, a, a Luis Gavilán, esas tardes que, que llovía, con frío, con su triciclo, para la casa, ¿cierto? Con la indumentaria de Portinares para Tener, tenerle limpia la indumentaria a los jugadores, en cada entrenamiento, en cada partido, estaba ahí Luis Gavilán y de repente en una, en, una, en una parte que de repente poco conocía o, o quizás poco valorada también por la comunidad alienense así
2: es pues, como tú dices es un trabajo, un oficio que no se reconoce ¿no? ese triciclo pesaba 200 kilos cuando se llevaba toda la ropa mojada porque él se la llevaba a su casa secaba, hacía lo humanamente posible como para tener la ropa seca ¿no? eh, a veces llegaba con las calcetas hasta húmedas ¿no? pero no pasaba por él, pues pasaba por los recursos que tenían y el hombre trataba de siempre de, de hacerlo de la mejor manera, mojado, de repente se tenía que ir oscuro para su casa, nosotros no íbamos, nos bañamos y a él, él todavía le quedaba una hora más ahí ordenando las cosas para poder ser, pues. pero como tú dices ahí, silenciosamente, tuvo muchos años en el club. Muchos años. ¿eh? No, no, no sé cuántos años, pero me imagino... Pero rec- decir, que 40, más, es, más de 40 años emisión. creo,
1: me imagino que... Creo que es uno de los eh, utileros récords del fútbol chileno
2: de buscarlo 40 años entregando de repente por nada
1: así es esperemos que bueno hay una promesa de ponerle la plaquita al camarín número uno de Deportinares camarín Luis Gavilán
2: sería maravilloso sí pues sería maravilloso reconocer al hombre Y si lo tiene más que ganado
1: es, bueno buena entrevista seguimos conversando con, con Robert Peso cierto eh, arquero de Deportinares entrevista también deportiva en lo humano también Robert eh ¿Qué te dejó el fútbol Robert?
2: Harto amigos Harto amigos eh, Alegría, pena eh, Triunfo, derrota pero, pero como te digo Muchas amistades, muchas amistades Tengo hoy en día compañeros con los cuales me sigo Visitando Seguimos llamando Y se Jugué con jugadores. con grandes jugadores, jugadores Estuve en México, Martín Galvez Aldo Vega, eh, tuve la oportunidad de conocer a Rogelio Delgado, que mucho un, un señor de. un patrón del área y un bueno, señor fuera de la cancha. Así Entonces es. te deja, te deja esas cosas, pues esas cosas que en otros trabajos no, no se pueden conseguir. No se pueden conseguir de hacer, de estar con gente importante que marcó algo en el, en el fútbol mundial, porque eh, el León Delgado fue reconocido a nivel. Correcto. Y muchos amigos más que hoy en día, como te digo, de repente te llaman, te saludan, te te dan una palabra de aliento cuando cuando es necesaria. Conocí también, viajé mucho, conocí gracias al fútbol, Paraguay, tuve en Argentina, Chile prácticamente, casi todos los estadios. es Es una profesión linda.
1: Me imagino, me imagino que si Robert y bueno y en un puesto que ya lo reiteramos que, que es muy ingrato el puesto de, del arquero el arquero puede jugar los 90 minutos impecable Robert y un solo error al último y te condena a todo un partido
2: y te crucifican pues. nadie reconoce lo, todo lo que hiciste para atrás mira tengo una anécdota en cuanto a eso yo jugaba en la UD nos tocó jugar contra Concepción cuando estaba Daniel Morón Kobe Contreras venía jugador de Oniguerra ¿te de del venezolano correcto penal para Concepción. Un amigo mío estaba en el estadio de Galinares, el único que me tenía fe que le iba a atajar el penal al Coque Contreras Y le atajo el penal, te di el lujo, Roger. Le di el lujo de atajarle un penal a Jorge Coque Contreras en el Esterro. Y te digo que fue el comentario del mes en Concepción. Nadie, yo por eso te digo, nadie, ni mis compañeros, ni la <risa> fe que. ¿Pero qué? Si Jorge Contreras le hizo goles. Correcto, no, a todos los arqueros en corre, Chile. Le hizo sí. goles. Me recuerdo a, 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 con Colo un partido ahí en el Esterroa, a Ramírez, le hizo uno okay. cada palo, 2-0. Le traje un penal al a Loco Corné en el Tierra de Campeones. Cornet. Entonces, son recuerdos que, que te dejan. ¿Puedo decir? Le traje,
1: me, me di el lujo de atacar un penal Jorge Contreras, Marcone. Y al Loco Cornet.
2: Pues son cosas que son bonitas, son cosas que no se olvidan nunca.
1: Bueno, Robert, nos acordamos. Bueno, y te queremos también, Robert, agradecer esta visita, ¿cierto?, a nuestra radio. Les Queríamos saber de ti, Robert. La gente también preguntaba también en la página qué es la vida de Robert Peso. Querían saber, ¿cierto?, de Tarquero, que pasó por Deportes de la Universidad de Concepción, Curicó Unido, Colchagua, fue parte de la selección de la tercera división en su americano. queríamos saber de ti, Robert. Te agradecemos que hemos tenido la posibilidad de dialogar Robert de haber venido acá a la radio y bueno, te dejamos abiertos los micrófonos del Deporte en Acción de la Radio en Cuba también para que te despida de toda la gente acá, en la que todavía te recuerdan con mucho cariño Robert
2: No, agradecerte a ti vos Carlos agradecer la invitación tú sabes que siempre uno está con la disposición de venir acá agradecer a la gente ese cariño que te que te dan esas muestras de cariño cuando andas en la calle que todavía te saludan te reconocen, siempre te están preguntando por el fútbol eh, es hermoso y aprovechar tus micrófonos para enviar un saludo a mi padre a mi madre a mi familia en general, a mi esposa, a mi hijo que, que siempre ellos están también apoyándote en los momentos difíciles Difícil, la familia claro, la familia siempre estamos entonces como te digo eh, muchas gracias amigo y, y cuando tú quieras estamos por acá nuevamente
1: muchas gracias Robert por la visita bueno, ahí teníamos en estas memorias albirrojas, al gran Robert Peso gran arquero que estuvo acá en Deportes Linares, formado en Deportes Linares, salió de Deportes Linares, Tenemos el gusto de conversar con él hoy en día, jugando todavía fútbol, por la llanza, ahí está Robert, así que le damos las gracias por, por haber estado en esta memoria albirroja que nos trajeron nuestros amigos de Queso Chile, que están ubicados en Maipú 648 y en Rengo, esquina, Manuel Rodríguez, están nuestros amigos de Queso Chile. Vamos a ir con nuestro primer corte comercial y ya volvemos con el Deporte en Acción de la radio en Coba de Linares.
0: Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Estampados Tomax, con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20 frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen pernos linares pernotecas hay muchas pernos linares uno solo colocó los 648 empresas att venta y reparto de combustible a domicilio chacawin norte lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, paga el mejor precio en cartones, fierros y metales. Patricio Lynch 412. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Cerrajería Linares, Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción Agosto, mes aniversario de Radio Ancoa
3: un gran saludo a Radio Ancoa en su aniversario, sirviendo a la comunidad de Linares, que cumplan muchos más años aportando conocimiento, cultura, información, noticias. Un saludo desde Librería Santiago, con todo cariño.
2: Aprovecho esta oportunidad de saludar a Radio Ancoa, una radio que siempre ha estado con nuestro querido Linares. Un gran abrazo y felicitaciones
0: para todos quienes trabajan allí. Desde 1977, la Radio de Linares.
1: seguimos al aire acá en el deporte en acción de la radio Ancoa cuando ya son las 20 horas ya con 20 minutos para seguir dialogando, seguir repasando, cierto, la actualidad del deporte linarense. Bueno y con un, algo que nos convoca también eh, fíjense que ayer eh, 9 de agosto, cierto, pero del año 1942 nació quien es recordado como uno de los patrimonios vivientes del club, don Luis Gavilán que estuvo de cumpleaños el día ayer, 79 años, cumplió Luis Gavilán, el utilero histórico de Deportes Linares, patrimonio viviente del club. Y tenemos en la línea telefónica a su hija, a Marly Bernadita Gavilán, para conversar justamente con ella, para preguntarle por la salud de don Luis Gavilán y cómo vivió este cumpleaños número 79. La tenemos acá en la línea y la vamos a saludar muy cañosamente desde acá del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. ¿Cómo está marley Buenas noches. La saluda el Deporte en Acción de oh. la Radio Ancoa de Linares.
4: Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. En casita nomás, pues.
1: En casita cuidándose. Oiga, cuéntenos un poquito. Primero que todo, preguntarle, ¿cómo está la salud de, de su papá, de Don Luis Gavilán?
4: Bien, bien, gracias a Dios. Lo hemos cuidado mucho. Eh, bueno, él siempre ha sido como regalón, entonces andamos pendiente de todo él. Pero bien, bien, gracias a Dios. No se nos ha cómo... besado, nada, está súper bien.
1: Qué bueno. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estuvo este cumpleaños ayer? ¿Cómo estaba él, don Luis? ¿Contento, me imagino? ¿Le llegaron muchos saludos también vimos para don Luis Gavilana
4: ¿eh? Sí, estaba contento. Yo le leí todos los mensajes y había... Se acordaba de gente, pero otra persona no, no sabía quién era. Pero estaba muy contento porque dijo que eso es lo que él sembraba. Entonces, estaba muy agradecido.
1: Y harto muy que sembró en ese sentido Don Luis, porque recordemos que Don Luis dedicó prácticamente su vida entera a, a Deporte Linares y a Lister Rosel.
4: Sí, pues, así es. Toda su vida.
1: Recién conversábamos y, con... Bueno,
4: él, él tiene buenos recuerdos y, y malos, como siempre lo he dicho. Correcto lo pasó bien y lo pasó mal y tiene muchos recuerdos bonitos del club y el tema de los malos, ustedes saben temas de sueldo, de paga quien lo pasó mal en esos años
1: pero don Luis, lo importante eh, es que la gente lo recuerda con mucho cariño y lo reconocen con mucho cariño también la labor eh, prácticamente desinteresada que le entregó al club Marley en todos los años su papá
4: sí eso es verdad, sí. No, mi papá estaba muy contento ayer, muy muy contento porque, eh, aparte que estábamos, bueno, nosotros somos cuatro hermanos, digamos, dos nomás, y los otros están afuera. Y con los nietos, los bisnietos, mi mamá y una hermana de mi mamá, así que ahí, en familia, estaba contento. él
1: Qué bueno, lo alegramos muy mucho emocionado. porque me imagino que emocionaba porque habían realmente muchos saludos de muchos exjugadores de todos los años de Deportes Linares, jugadores de Ister Rosell, jugadores de Deportes Linares que se acordaban de la persona de don Luis Gavirán y realmente hubieron saludos muy emocionantes, muy bonitos para la persona de él,
4: sí sí yo me emocioné harto, me emocioné porque igual agradecía de la gente que se acuerda de él y que se preocupa de él no, él estaba muy contento. Yo por lo menos estaba muy contenta porque eh, tuvo mucho saludo y, y la gente se acuerda bien de que eso es lo mejor. Por eso que él recién, dice que es lo que siembra.
1: Correcto. Fíjate que recién conversábamos, también dialogábamos con Robert Peso, es jugador de Deportes Inares y se acordaba de la labor que hacía Don Luis gavilán me decía, Carlos, eh, en invierno, me decía, ese triciclo que, que, que andaba Don Luis Cavilán dijo, pesaba más de... 100 kilos con la ropa mojada, dijo, y él siempre nos tenía la, la ropa seca, limpia, siempre se, re, se encargó de todo, dijo, y la verdad que se acordó muy bien de, de Luis, de, de, de la función que cumplió tu papá en Deportes Linares, eh, y que hasta el día de hoy, dice que él lo recuerda como, como un viejito muy, muy cariñoso.
4: Sí, sí, bueno, mi papá siempre andaba en su triciclo sí. sí, ese era su auto, y <risa> sí. No, y todo cargado siempre, porque nosotros ahí nos tocaba ayudarle a él en la casa el día sábado. Y ayudarle porque era mucho el trabajo que él tenía.
1: ¿Demasiado trabajo? eh,
4: No, pues él llegaba mojado con toda la ropa mojada, ahí se ponía a secar sus cosas. Y siempre con cariño, pues.
1: Siempre con cariño y mucho trabajo. Además, era el primero en llegar al estadio y el último en
4: irse. El último en irse, sí, exactamente.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con la, eh, quería preguntarle, con la, con la plaquita que se le iba a colocar al, al, al camarín número uno de Portelinares?
4: Uy, sabe que no sé. Nadie me ha informado nada, nadie se ha acordado. Y yo tampoco quería preguntar porque como está pasando todo esto de... Eh, lo que estamos viviendo en este tiempo entonces eh, a lo mejor van a pensar que ando como muy interesada y no ah. quiero que que la gente crea eso o sea, igual a mí me encantaría que ahora que pasamos a fase 4 se le hiciera el reconocimiento
1: sería bonito Pero ahora, ahora que, que, se, que
4: depende del alcalde
1: sería bonito, usted lo dice, ¿eh? ahora que estamos ya en fase 4 eh, ojalá poder hacer este reconocimiento porque hay que, la persona hay que reconocerla en vida a él se, yo me acuerdo que hubo un compromiso con él de que el camarín número uno del estadio Tucapel Bustamante Lastra llevara el nombre de Luis Gavilán. Sería bonito, yo creo que ahora ya que estamos en fase 4, cuando ya puede haber eh, cierta cantidad de gente en el estadio, poder hacer esa gestión y, y, y poder manejar a Don Luis Gavilán, ¿cierto? Con, con, con esta plaquita que se le iba a poner simbólica en el camarín número uno de Deportes Unidades, deportes que se iba a llamar camarín Luis Gavilán Gavilán. Sí
4: Sí, el alcalde la otra vez cuando lo fue a ver, le dijo que se había mandado a hacer una placa, pero no se iba a instalar porque como eh, estábamos Por en la pandemia, entonces no se podía hacer nada. Y después ya no nadie más se acordó del tema.
1: Vamos a tratar de averiguar Ay, ese sí, tema, sí. Marley para ver en, en qué está eso, porque yo me acuerdo sí, que se comprometió don Mario Mesa hacer el, eh, la instalación de esa plaquita pero justo estábamos en el tema de la pandemia vamos a tratar de, de averiguar, preguntarle ahora que ya estamos en fase 4 porque sería bonito, yo siempre he dicho que los homenajes a, la, a las personas se deben hacer cuando están en vida hay una deuda, ¿cierto? Eh, con don Luis Gavilán por todo lo que le entregó al club por todo lo que dio por Lister Rosell, por Deportes Linares, y sería importante, bonito que se le reconociera a él, me imagino, eh, pudiendo llevar este camarín número uno, el nombre de él, con esa plaquita que quedó pendiente. Recordemos que estábamos en tiempo pandemia, pero vamos a ver, ahora que ya estamos en fase cuatro, si, si es posible hacer esa gestión para que el camarín, finalmente, número uno del Tucapel Bustamante, lleve grabado su nombre, hoy ¿eh? oh,
4: sería genial. Sería lo mejor para él porque... Sería un orgullo, que será su camarín, eh, ahí pasó tantas cosas. Él. Sería lo mejor, yo siempre lo he dicho, eh, me encantaría que se lo hicieran en vida, porque el día que Correcto. mi papá se vaya, eh, yo le dije no, no, no voy a dejar que nadie no haga nada, porque él no lo va a disfrutar. Así es. Entonces, me encantaría que, que se lo hicieran y se lo hicieran en, en vida cuando él está, está bien porque mi papá gracias a Dios está bien
1: y eso es lo importante eh, y nos alegramos mucho
4: sí con harto cuidado nomás y eh, nos sacamos adelante
1: qué bueno ha, ha recibido vi- visitas de... don Luis de jugadores amigos que lo han ido a visitar cómo ha recibido visitas don Luis de algunos ex jugadores amigos que lo han ido a visitar
4: este año no, no, creo que no, No, lo que pasa que viene un, pero no me puedo acordar el nombre, ahí, un grupo grande de Talca.
1: Ya. Y... Oh, ¿De ves, jugadores que lo vinieron a ver?
4: Nombre. Eran de Talca y lo vinieron a ver, eran... bueno. andaba el Pedro Zapata, andaba... Ah,
1: Víctor Corral a lo mejor puede haber sido.
4: Víctor Corrales, exactamente.
1: Roberto Rosales eh, parece también anduvo. Eh,
4: creo, creo que sí. No me recuerdo el nombre, pero creo que fue.
1: Mira que nos alegramos y, que... No,
4: por pues lo demás lo no han llamado. Ha recibido hartos llamados, sí. Y gente que me llama a mí va a preguntarme por mi papá. O me hablan por Messenger, preguntándome por la salud de él. Y yo le cuento a él, que papá, ¿sabes que me llamó? Me habló esta persona... Te llama tanto, te mando cariños. Y el feliz.
1: Feliz. Ya me dice eso, qué bueno. Qué bueno, mira. Así que. Bueno, vamos nosotros a tratar de, de hablar. En lo personal, voy a tratar de hablar con, con Cristian González, concejal electo, ¿cierto? De acá de Linares, que él es muy ligado al fútbol, también jugó en Deportinares Y le voy a recordar a sí, Cristian, fue. le voy a preguntar en, en qué está el tema de, del homenaje que se le iba a hacer a, a don Luis Gavilán. Para ver si podemos tener alguna noticia positiva, Marley, de, de poder hacer este homenaje a Don Luis Gavilán y que finalmente queda instalada esa plaquita en el camarín número uno de Deportes Me Voy a comprometer contigo en hacer esa gestión, en averiguar con Cristian en qué está eso y si es posible que ahora que Linar esté en fase 4 se retome ese tema de, del homenaje que está pendiente para Don Luis Gavilán. Oh, sería genial.
4: Sería genial. Me alegraría que... mucho eso porque le daría una alegría. Me imagino que sí,
1: sí, y o sea, aparte que, se, que, aparte que se, lo, se lo merece, si es una, una deuda yo creo que tiene pendiente eh, Linares como institución, como club, cierto, este homenaje que hay que hacerle a, a Don Luis Gavilán eh, por todos los años que, que entregó al club, que entregó a, a Lister Rosell que entregó a Deportes Linares y sería una bonita manera de reconocerlo yo creo y ahora ya que estamos en fase 4, ya que hay un poquito más de libertades, hay un poquito de aumento de aforo en los recintos deportivos, sería bonito eh, este homenaje para, para Don Luis. Así que me comprometo yo eh, a conversarlo con el concejal Cristian González para ver si podemos retomar este tema, Marly y que finalmente el camarín número uno de Portelinares lleve el nombre de Don Luis Gavilán. Sería genial,
4: pues yo de verdad que me lo guiaría. Yo la, la última vez que lo hablé con el Michael Concha correcto con el concejal Ma- eh, Michael Concha y, y él andaba con el alcalde en la casa de mi papá y ahí quedaron de acuerdo de, de hacerle eh, ponerle el, el nombre al, al camarín, pero como le digo después pasó todo esto ya no, nadie se acordó nada y, y yo tampoco quería hablarle al concejal Michael porque como estaba delicado de salud
1: delicado de salud, claro
4: entonces tampoco lo quería
1: molestar. Pero mira, yo me voy a comprometer a hacer la gestión, a hablar con Cristian, a ver si llegamos a un buen puerto y podemos eh, retomar este tema porque es, es importante. Acá hay una promesa que se le hizo a Luis Gavilani y como siempre hemos dicho, el homenaje hay que hacerlo en vida. Don Luis se merece también este reconocimiento por parte de la Ciudad de Linares, por parte del Club de Deportes Linares por todos los años que creo que fueron más de 40 años los que él entregó al club yo, yo creo que Don Luis Gavilán eh, tiene que estar yo creo que entre los utileros récord yo creo del fútbol chileno por todos los años que estuvo trabajando en el club
4: claro 45 años 45 sí. años 45 años estuvo en el
1: club ¿eh? así que bueno eh, nos alegramos si sí, que él esté bien que haya estado celebrando su cumpleaños que esté bien de salud principalmente hay mucha gente que pregunta por él, vimos muchos saludos también por el día de su cumpleaños, y bueno, eh, vamos a dejar, eh, a hacer esta gestión marley voy a llamar al concejal para conversar con él, para ver si tenemos buenas noticias y, y podemos de una vez por todas eh, hacer este homenaje eh, merecido para tu papá. Listo, sería genial, se lo
4: agradecería mucho.
1: Bueno, Marlene, le agradezco el, el contacto y vamos a estar al hablar. Yo me voy, voy a comprometer a hacer esa gestión y a ver si podemos tener eh, buenas noticias en estos días para que podamos hacer el, la, digamos, el, el nexo digamos, entre, entre el alcalde ¿cierto? y los concejales para que pueda finalmente el, el camarín número uno llevar el nombre de, de tu papá. ¿eh?
4: Ya. Yeah. Ya, pues
1: ahí usted me avisa cualquier cosa. Yo le voy a avisar. Le agradezco el contacto y dele muchos saludos, por supuesto, a, a, a su papá. Un gran abrazo y, y, y nos alegramos que esté muy bien de salud, don Luis Gavilán. ¿eh?
4: Listo, muchas gracias. Se pasaron. Muchas gracias.
1: Que esté bien. saludos ¿eh?
4: Listo. Chao, chao. Gracias.
1: Gracias a usted. Ahí estaba, bueno, el contacto con la, con la hija de don Luis Gavilán, porque recordemos que aquí hay un tema pendiente. Aquí había un tema eh, de este homenaje que se le iba a hacer a Don Luis Gavilán, 45 años, 45 años los que estuvo Don Luis Gavilán desde el tiempo de Lister Rosell a cargo de la utilería del Club de Deportes Linares y siempre hemos lo reiterado, como siempre lo hemos dicho, el homenaje siempre hay que hacerlo en vida. Así que vamos a comprometernos, cierto? vamos a tratar de conversar con Cristian González para que él pueda hacer también la gestión con el alcalde, con Don Mario Mesa para que se pueda llevar a cabo, ¿cierto?, la, la, la plaquita esta que va a llevar el camarín número uno de Deportes Linares, porque recordemos que fue una, una promesa que hubo para Don Luis Gavilán, de hacerle este homenaje y sería bueno que eso se pudiera cumplir ahora, especialmente que estamos en la fase 4, cuando ya aumentan el, el tema de los aforos, ya no estamos tanto con, tan restringidos cuando estábamos en cuarentena cuando se, se iba a hacer en un principio esto, pero lamentablemente por el tema de la cuarentena esto se congeló un poco, pero lo vamos a averiguar para, para que finalmente ese camarín lleve el nombre de, de Luis Gavilán. A 79 años cumplió ayer don Luis Gavilán. Está bien de salud, que es lo importante. Mucha gente que lo saludó, muchos exjugadores, dirigentes, hinchas simpatizantes patizantes Portinares lo saludaron el día 9, cuando fue el día de su cumpleaños. Y, bueno, haber tenido este contacto con su hija, que nos confirma que él está bien de salud, es lo importante, yo creo. Mucha gente le ha hecho llegar eh, su cariño. Recordemos que él eh, cumplió por muchos años eh, en el estadio un, una labor, algunas veces, eh, no reconocida, anónima, como es la utilería del club. Pero él siempre, y es recordado por varios jugadores, siempre tuvo las camisetas, todos los implementos deportivos que necesitaba el club, él siempre los tuvo ahí, con ese triciclo como lo decía recién con la conversación que teníamos con Robert Peso que con lluvia, Carlos me decía, con la ropa mojada, pesaba 100 kilos fácilmente, Imagínense llevar todo eso a su casa, lavar todo eso secarlo y tenérselo todos los días los jugadores para que entrenaran las camisetas todo, la verdad que eh, está pendiente, es una deuda que hay con Luis Gavilán y que hay que cumplirla obviamente Así que vamos a tratar de hacer las gestiones para ver eh, si podemos llegar a buen puerto con este tema. Porque, claro, lo decía ella, lamentablemente todo esto se congeló por el tema de la pandemia. Hubieron otras prioridades que también entendemos. Pero ahora quizás que estamos en, en fase 4, quizás podría ser darse la oportunidad de, de hacerle este homenaje a don Luis Gavilán. Así que nos alegramos mucho. Que esté bien de salud todo Luis Gavilán. Vamos a ir con nuestra segunda pausa comercial y vamos a volver con todo lo que es relacionado con Deportes Linares.
4: La hora enancoa es
2: la hora.
0: Las 8 y 35 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores quienes hacen posible Deporte en Acción. Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751. Empresas ATT, venta y reparto de combustible a domicilio, Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios, Kurmoler 089, esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, paga el mejor precio en cartones, fierros y metales, Patricio Lynch 412. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Yerbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38. Comenzamos en amplitud modulada, luego pasamos al FM. En el siglo XXI, nuestra señal empezó a recorrer el ciberespacio. Hoy llegamos a tu hogar con la tecnología más avanzada y moderna, pero el compromiso con Linares es el mismo desde 1977. Radio Ancoa, la radio de Linares.
1: Continuamos, continuamos en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa en esta edición del día martes 10 de agosto. Para entrar ya a lo que es el tema de Deporte Linares, un equipo que se ve complicado, ¿cierto?, el panorama de Deporte Linares, eh, principalmente por esta deuda que mantiene, que dejó, digamos, la sociedad anónima con la ANFP y que tiene que tratar de solucionar el elenco albirrojo para para poder competir este año en la tercera división. Los entrenamientos siguen, el cuadro linares sigue preparándose, ya van, es cierto, esta segunda semana de trabajo intensa a cargo del profesor eh, Ramón Cliven de cara a lo que va a ser este, esperamos, este debut de Deportes de Linares el día 22 en calidad de visita frente al equipo de Provincial Ranco, sigue trabajando el cuadro del tratando tratándola también la directiva, reuniéndose, cierto, con, también con nuestra primera autoridad, con Mario Mesa, el alcalde Mario Mesa, para... Eh, poder eh, formar alguna comisión también con varias personas entre ellos están don Francisco Astudillo don Jorge Morales, hemos visto ahí eh, el señor Avendaño para tratar de solucionar este problema, esta deuda que tiene Deportes Linares para con la NFP para poder participar en el campeonato de la tercera división cuando pensábamos que con el tema de los terrenos, ¿cierto? Estaba todo complicado por esta deuda de tenía Linares. Parece esta otra deuda que lamentablemente está complicando al el elenco albirrojo, pero sabemos que ya se están formando algunas comisiones que están tratando de, de hacer gestión para tratar de eh, pagar esta deuda o ver las formas de pago que podría tener esta deuda, quizás repactar esta deuda con la NFP que le permita a Deportes Linares eh, participar este año en este campeonato de la tercera división. Por el momento los trabajos siguen en el estadio Tucapel Bustamante Lastra a cargo del profesor eh, Ramón Cliven. Sabemos también que se está buscando un jugador para justamente para reemplazar al jugador eh, Jorge Fernández. Recordemos que este jugador venía de Deportes Valdivia, sufrió una fractura, era un hombre, una pieza clave en, en, en este equipo y se está trabajando viendo la posibilidad de, de ver a algún otro jugador para suplir esta lamentable baja del elenco albirojo. Hay algunas notas que tenemos acá para irradiar con ustedes. Gentileza de nuestra colega Matilde Carrasco Escudero, que nos hace llegar estas notas también, estas cuñas con algunos jugadores de deportes Linares Vamos a escuchar esta primera nota con Mauricio Iturra para ver qué opina el volante, uno de los pocos sobrevivientes del equipo del año pasado, de cómo ha sido estas primeras semanas de trabajos adaptándose también a lo que son los nuevos compañeros.
5: estas primeras semanas, el entrenamiento, también las expectativas, cuéntanos eh, cómo ha sido afianzarse con eh, nuevos compañeros, sabemos que son poquitos del año pasado pero conocía algunos.
6: Eh, bueno, sí, la semana, primera semana ha sido intensa de trabajo, eh, en cuanto al conocimiento con los compañeros, la verdad que ha sido bueno, eh, se ha armado un buen grupo, eh, que vamos a ir por el mismo objetivo que tenemos todos en común, porque es el ascenso, y y con respecto a los otros, eh, nos hemos sentido de buena forma entre todos como equipo, eh, tratando de captar la idea del profesor. Así que nos estamos preparando de buena manera para el inicio del campeonato.
5: ¿Conocías a los compañeros de algún lado o de algún otro equipo? ¿Conocías a alguno?
6: Eh, como a uno o dos creo que me ubicaba, pero no conocerlo de más allá no, no conozco a ninguno más. Pero eso nos sirve para, para dar de conocernos entre todos más y afianzar el grupo.
5: Lo otro importante es que bueno eh, los equipos que vamos a enfrentar eh, van a ser bien distintos, son bien alturas, además tenemos rancos, son entre otros. Eh, son viajes lejanos, pero... Hay que ponerle con todo porque fue un medio perjudicado en el fixture. yo creo. Tras Andino le toca en la zona centro. Pero cuéntame, ¿has cachado un poco sobre los, los, los rivales? ¿Qué te parece que se juegue, por ejemplo, en el sur? ¿Que no que jugar en el sur en el primer
6: Sí, bueno, es un fixture... Yo diría que todo el fixture está complicado. Todos los equipos se están armando para... para... Ahí estaba la nota
1: con... Mauricio Iturra, ahí, cierto, le preguntaba la, la periodista Matilde que, de este nuevo grupo de jugadores que se han armado se están conociendo, están trabajando cierto, parece conociendo con algunos de los compañeros el Victor también que tenía Deportes recordemos que Deportes está en el grupo sur de este campeonato de la tercera división A que componen aparte de Inares, está el equipo de Rengo Provincial Ranco, Osorno Lota Schwager, son los rivales que tiene el elenco Albirrojo. Tres equipos van a clasificar de este grupo, eh, son viajes largos en texto que tiene el elenco de Porto Linares y esperamos que el equipo esté a la altura, él lo dijo, vamos por el objetivo que es volver al fútbol profesional, para eso se ha formado este elenco de Portinares, para eso se reforzó, recordemos con un plantel prácticamente nuevo que formó el profesor Ramón Climen y que tienen como objetivo este año tratar de volver lo más pronto posible al fútbol profesional profesional, también tenemos una nota acá para preguntarle también cierto que irradió nuestra colega Matilde Carrasco Escudero, también con el técnico Ramón Climen para preguntarle también sus impresiones de estas primeras semanas de trabajo con el ENCO Albirrojo.
5: Hoy día un largo entrenamiento, vemos todos bien motivados, en una cancha primero, después en otra, poniéndose todos a full para este comienzo que ya se viene en los próximos días.
7: Sí, usted lo ha dicho, buenas tardes a todos. La verdad es que es lo que he dicho durante mucho tiempo, la, la maravilla de tener estos campos preciosos que tienen ustedes acá y ahora realmente se está cumpliendo ese sueño que empezamos a entrenar en la cancha 2, nos traspasamos a la 5 y eso es una, un privilegio. Nuevamente los felicito a todos, a Linares, a los encargados de acá porque tienen este, este maravilloso complejo. Sí, ya llevamos hoy día el sexto día desde el lunes que comenzamos ha sido tremendamente intenso. Ayer hubo una práctica de fútbol fuertísima en la cancha 1, hoy trabajo físico, alto trabajo técnico y terminamos con dos tiempos más o menos de uno de treinta y tantos y otro de diez minutos de fútbol, que es lo que necesitamos conocerse. Los chicos, muchos se conocieron acá llegando a esta ciudad. Así que viene todo un trabajo de, de eso, de estar cerca del compañero, hay una muy buena convivencia en, el, en la casa del jugador, ha sido muy lindo el proceso, lo han ayudado muchísimas personas, bueno, el, el cuerpo dirigencial ha estado a, en la cabeza de todo también, así es que eh, contento, contento, a pesar de que ayer tuvimos nuevamente una incidencia bastante grave, cierto, se nos fracturó uno de los pilares que traíamos de refuerzo, que era Jorge... Jorge
5: Fernández.
1: Ahí estaba las impresiones, ¿cierto? Del técnico Ramón Climen, ¿cierto? Refiriéndose también un poco a lo que fue la lesión, ¿cierto? De, de Jorge Fernández también, ¿cierto? Esta baja lamentable para el elenco albirrojo que vamos a ver con qué jugador podría llegar al elenco Portinares para reemplazar a este jugador que era una de las piezas claves que traía en el equipo de volante, que traía de con paso, ¿cierto?, por Deportes Valdivia. Era uno de los jugadores que venía a convertirse eh, eh, quizás en uno de, la, de los jugadores eh, referentes quizás que podía tener este equipo, pero lamentablemente sufrió esta fractura en los entrenamientos. Eh, el equipo sigue trabajando, como lo decía el profesor eh, Ramón Climen, tratando de afiatarse, de conocerse. Recordemos que este es un plantel nuevo que se formó de Dinares eh, con el objetivo de volver al fútbol profesional, con el objetivo de retomar la categoría, de volver lo antes posible al, al, al fútbol de la segunda división. Vamos a ver cómo... Eh, porque está contra el tiempo Portinares Dinares, la verdad. Eh, los otros equipos ya... Algunos ya llevaban prácticamente un mes trabajando. Este elenco empezó a trabajar hace pocas semanas atrás y también destacar lo que dice el técnico, la casa del jugador la casa del jugador eh, ya está funcionando, ya están los jugadores eh, prácticamente todo el plantel ahí, eh, se ha ido eh, adecuando con mucha ayuda también de los hinchas albirrojos, muchos hinchas se organizaron para ir en ayuda de la casa del jugador, muchos hinchas cooperaron eh, con insumos para la casa del jugador, con alimentos para la casa del jugador, vimos estufas balones de gas, frazadas ropa de cama eh, losa que llegó a la casa del jugador, porque recordemos que la casa del jugador prácticamente estaba desmantelada, en la casa del jugador que tenía cierto la, la, la sociedad anónima y que la, la, la corporación la encontró en muy malas condiciones, pero gra- gracias a los hinchas, al virrojo, gracias a, a aportes de, 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 de algunos socios del club, se ha, se ha logrado poner de pie esta casa del jugador que tiene alojada prácticamente a la, a la mayoría del, del plantel de Bortelinares y y nuevamente, agradecer a todos esos hinchas, socios que, que han hecho posible también que esta casa vuelva a funcionar. Recordemos que esta casa la tenía la administración de la sociedad anónima y la verdad es que la entregaron en condiciones bastante deplorables. Hubo prácticamente que volver a armar esta casa, eh, habían camarotes rotos, habían llevado algunas cosas, devolvieron algunas cosas, pero al final, cierto, la sociedad anónima tampoco asumió esta deuda que tenía con, con la casa del jugador por, lo, por los daños que tenía esta casa, por las cosas que se llevaron y lamentablemente cuando la asumió cierto la libertad de final se encontraron con este programa desolador, pero que hoy en día la casa del jugador está funcionando hay una persona ya que está ahí, cierto, todos los días cocinando, preocupándose de la alimentación de los muchachos, hay mucha gente que quiere cooperar también con la casa del jugador hay organizado eh, algunos centros, cierto, de, de ayuda para, ir, para llevar eh, alimentos a la casa del jugador así que la verdad que ha ido todo bien, al menos en ese en ese ámbito Vamos a conversar también, a escuchar otra nota que también preparó nuestra eh, amiga y, y, y colega, ¿cierto? Matilde Garrasco con otro jugador también de, lo, de los nuevos, también que se integraron a este año a Deportes Linares, eh, como es el caso de Brian Torres, para conocer un poquito de dónde viene este jugador que llega
3: al elenco Albirojo. Brian Torres. ¿De dónde vienes? Vengo de Curauma, Valparaíso, de mi equipo anterior, Guachipata.
5: Cuéntanos un poco cómo fue llegar a Linares, qué te ha parecido la ciudad, el hincha también, que he sabido que te han tenido mucho contacto, especialmente con los que vienen en la casa del jugador.
3: No, bien, eh, primera impresión, una ciudad súper linda, súper tranquila, está todo súper cerca, vivimos cerca del complejo, la hinchada se ha portado súper bien con nosotros, gracias a ello igual hemos podido avanzar súper rápido en este proceso porque si algunos quizás no saben empezamos súper tarde en comparación a los otros equipos, pero gracias a la hinchada, a todo el cuerpo técnico hemos ido avanzando y y tomando ritmo para la competencia que se viene
5: Eso es importante porque es un un campeonato complejo con grupos, nosotros nos toca el sur eh, viajes bien largos como Ranco, Forno por ejemplo pero con toda la expectativa me imagino yo para lograr los objetivos
3: y ascender. Sí, sí, estamos súper mentalizados como equipo, el cuerpo técnico también nos ha ayudado bastante. Estamos intentando sacar ventaja en los mínimos detalles que se pueden para poder llegar bien al, a la competencia que ya es en dos semanas más, poco menos. Así que en eso estamos. El equipo está súper fuerte, súper fuerte eh, de mente, igual. Así que estamos súper bien para lo que viene.
1: Ahí estaba uno de los rostros nuevos que tendrá este equipo de Deportes Linares, Brian Torres, ahí diciendo, ¿cierto? Sabemos que empezamos un poco tarde esto, tratando de ponerse, ¿cierto? A a tono, a full este elenco de Deportes Linares, porque quizás hay equipos que ya llevan tiempo trabajando. Vamos a ver cómo llega Deportes Linares, cómo llega también en la parte física. Recordemos que este campeonato de la tercera división es un campeonato muy físico, se exige mucho en en, en los partidos, más que técnica, en estos campeonatos son, son muy físicos. Ya lo vimos con, con lo que pasó en el año 2019, en esa gran temporada de portelinares eh, Y él lo dice, empezamos un poco tarde y hay que estar sacando ventaja de, lo, de los más mínimos detalles para llegar lo mejor posible a este campeonato, donde también lo reitera él. Eh, el, el objetivo de este equipo, cómo se formó este equipo, es para es para ascender, es para ir por el título. Así que ahí hay uno de los nuevos jugadores que llega a Deporte Linares, eh, Brian Torres y finalmente tenemos una nota también con el arquero para este año que será eh, José Lártiga que es un hombre experimentado, tuvo una selección infantiles defendiendo a Camiseta nacional en una sub-15 y que también declaró lo siguiente eh, para el Deporte en Acción de la Radio en Cuadra Linares.
8: Bueno, la verdad es que ubicaba el club de, de, de segunda profesional eh, bueno, eh, también conocida porque hubo un profe, Mauricio Rifo que llegó acá. Y, y bueno, la verdad que siempre Linares es buena vitrina para jugar. La verdad que mi llegada acá eh, costó un poquito, pero la verdad que, que, que lo importante que se concretó. Y bueno, la ciudad me parece fantástica. Tienen unos, un complejo deportivo eh, muy bueno y una linda cancha para hacer un buen fútbol, que es lo que vamos a hacer este campeonato.
5: Y bueno, ¿sabías tú del deporte Linares de segunda? conoce algo de la hincha? ¿Te han contado un poco cómo es el hincha linarense? Sí,
8: la verdad que sí, me pone contento hablar del hincha porque eh, nos han ayudado mucho, eh, sobre todo en la casa del jugador. La verdad que están súper preocupados con nosotros, eh, si nos falta algo, ellos siempre se hacen presentes y es bueno sentir el calor del hincha, eh, la preocupación. Y la verdad que todos, la mayoría de los jugadores somos de afuera y, y bueno, eh, eso nos hace sentir un poquito más en casa.
5: ¿Y expectativas con deporte Linares? Sabemos que faltan un par de días para el comienzo, el campeonato.
8: Sí, la verdad que las expectativas son muy altas. La verdad que el que, que, que no viene a ascender, eh, mejor que seguir la casa. Eh, tenemos un objetivo como grupo, que es volver a, a segunda profesional, donde Linares nunca tuvo que, que bajar y, y vamos a luchar con todo para lograr eh, el objetivo final.
1: Y ahí lo dice el arquero José Lártiga, el que no viene a ascender, mejor que se quede en la casa. Esa es la actitud que tiene el elenco de Deporte y ese es el objetivo también que se han planteado los muchachos, el cuerpo técnico y los dirigentes para esta temporada. Ir derechamente por el ascenso, volver a Deporte Linares, al fútbol profesional, al sitial que se merece. Es un arquero experimentado, se podría decir, José Lártiga, trae pasos por San Luis de Quillota, jugó el año pasado cierto, en Recoleta, fue seleccionado juvenil chileno, es el hombre que será tendrá la difícil misión de hacer olvidar lo que fue David Pérez, recordemos que David Pérez también fue uno de los pilares de este equipo eh, que dejó muy alta la vara, pero bueno, confiamos en las condiciones también que trae este chico, y que trae bien, lo dice bien claro, ¿eh? el que no viene a ascender, mejor que se quede en la casa ese es el objetivo que se han puesto y es el objetivo que nosotros también esperamos esperamos como Deporte en Acción, esperamos como, como hinchas también de Deporte Inares. Que a deporte Linares le vaya muy bien este año, ¿cierto? Que queden atrás los otros temas ya eh, que han afectado tanto al club, estas deudas que tiene el club, ¿cierto? Este tema de los terrenos vaya quedando todo esto ya en el pasado, en el olvido. Y nos vamos concentrando en lo que viene en, en este campeonato que ya está prácticamente a dos semanas de iniciarse lo que va a ser el campeonato de la tercera división. Un campeonato muy físico, muy desgastante, ¿cierto? Un campeonato corto con tres grupos. Con tres que clasifican acá en el grupo de Deportes Linares. Son tres grupos, recordemos, está el grupo, el grupo norte, el grupo centro y el grupo sur. Van a clasificar, ciertos Ocho equipos al final para este de, este de estos tres grupos. Y esperemos que entre esos esté Deportes Linares. Porque obviamente es el objetivo, es lo que, lo que ha dicho el técnico Ramón Climen. Se conforma, ¿cierto? Este plantel de Deportes Linares para ir directamente a pelear el ascenso. Volver al fútbol profesional. Y es lo que esperamos todos. Esperemos que este tema se puedan solucionar. Los temas eh, dirigenciales que tiene Deporte Este tema eh, que más nos convoca, ¿cierto? Es esta deuda que tiene el elenco de Deporte con la ANFP. Que hasta el momento le estaría impidiendo participar de este campeonato. Sabemos que están trabajando ya gente para ir viendo, para solucionando, ¿cierto? Este problema que mantiene Deportinares Esta deuda que quedó. Con la NFP, recordemos, por ese partido donde Linares no pudo jugar por el tema COVID frente al cuadro de Lautaro de Wynn. Es una deuda que mantiene Deportes Linares, que tiene que zanjarla, tiene que llegar a algún acuerdo con la NFP y repactar esta deuda. ver la forma de conseguir los recursos para para paliar esta deuda sabemos que también nuestra primera autoridad, don Mario Mesa, ha comprometido también su ayuda con, el, con los concejales cierto, con el consejo municipal para tratar de saldar esta deuda y poder eh, de una vez por todas que Deporte Linares se pueda enfocar en lo que todos queremos, que es el tema futbolístico está el campeonato ya a la, a la vuelta ya de la esquina, como se dice el día 22 Linares debe jugar frente a Provincial Ranco eh, su primer partido por este campeonato de la tercera división y esperamos que de aquí a la fecha ya esté todo solucionado esto y podamos solamente hablar del tema futbolístico en los próximos días. Cuando son ya exactamente las 20 horas con 59 minutos, estamos llegando al término de esta edición del Deporte de Acción de la Radio Ancoa de Linares, de este día martes 10 de agosto. Agradecemos, ¿cierto?, a Carlitos Agurto, que estuvo ahí en la sala máster para la puesta en el aire del programa, y agradecer también a usted, al auditor, ¿cierto?, que nos sigue día a día acá en el programa El Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Muy buenas noches y será hasta una nueva oportunidad.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.